0: Moin und herzlich willkommen bei den drei million Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und das ist unsere erste Folge im Jahr 2021. 21, ja. Und zwar ist es die 19. Folge, richtig. Ja. Ähm, ja, und wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben es auf jeden Fall hier auf dem Podcast ein bisschen langsamer angehen lassen, sonst nicht unbedingt. Ähm, genau. Ja, frohes Neues auch von
1: mir an alle. Auch wenn es ein bisschen spät ist, aber hey. <lacht> ähm, Genau, und heute super, super special, wir haben zweijähriges Jubiläum,
0: yay,
1: <lacht> wow, das haben wir richtig gut einstudiert, <lacht> haben wir übrigens nicht, ähm, nee, ja, mega, mega cool, uns gibt es schon zwei Jahre, what happened, wie ist das Ganz passiert, äh, ja. nobody knows, krass, dass ihr vielleicht immer noch dabei seid, wenn ihr von Anfang an dabei seid, super cool auf jeden Fall, ähm, wenn ihr neu seid, auch super cool, ähm, ja, mega cool irgendwie, dass wir ja. schon zwei Jahre machen.
0: Auch wie sich das entwickelt hat seit ja. zwei Jahren. Ich meine, kann mich noch erinnern, als wir aufgenommen haben vor zwei Jahren, in war das in der Küche oder Ja, und nein, bei uns in der Wir saßen Küche, und ja. ganz aufgeregt waren.
1: Nee, stimmt, die erste Folge war bei dir im Bett noch. Ja, ja dann saßen mit, wir alle um diesen Computer mit rum so zusammen ja. ganz, ja, ja. <lacht> naja. sehr
0: witzig. Eigentlich ist es noch immer genauso, um ehrlich zu sein. Nein, <lacht> wir sitzen Stück jetzt anders. am Schreibtisch. Stimmt professionell mhm. hier ähm, ja wir haben heute einen Überraschungsgast für euch wir sind nicht alleine uns erreichen ja immer wieder Fragen warum heißt ihr die drei Meerjungfrauen und seid nur zu zweit und seid nur zu zweit wir sind gar nicht nur zwei Meerjungfrauen es sind immer drei gewesen ähm, und wer die ersten Folgen gehört hat weiß das auch und damit dürfen wir heute Sung begrüßen die mal wieder dabei ist
2: hallo Ach nee, es heißt ja Moin, sorry.
1: Oh. <lacht> Hallo, als, als würdest du nicht mehr in Norddeutschland wohnen, ja?
2: Ja, ich vergesse, es geht nicht mehr so oft raus, deswegen. Ah,
1: ja, ja. gut, das ist okay.
2: Grüße Leute nicht mehr so oft. Ja. Cool.
0: Ja, voll schön, da. dass du heute dabei bist.
2: Ja. Mega schön.
1: Endlich reunited. Die drei mehr
0: Jungfrauen reunited. Only for the fun. Yes. <lacht> Only for the fun. <lacht> okay. Cool. Um, ja, gar nicht lange schnacken hier, ne? Was ist das Ding heute? Was machen wir heute? Wir machen heute als
1: Jubiläums-Special ein kleines Q&A und das habe ich definitiv einstudiert, <lacht> zu Hause vor meinem Spiegel. Nein, äh, naja, auch egal. Ähm, <lacht> Genau, wir haben euch gefragt äh, auf Instagram, auf Twitter, ob ihr Fragen habt an uns. Ähm, es kamen einige Fragen zusammen, die möchten wir heute beantworten. Es geht ums Studium, es geht auch um andere Dinge, ähm, um den Podcast an sich. Und ja, ja. Sung ist hier, um uns diese Fragen zu stellen
0: und wir beantworten hoffentlich <lacht> mal gucken Mehr auf jeden Fall danke gut. schon mal für eure ganzen Fragen ja das ja. ist immer richtig cool Feedback zu kriegen und in Kontakt mit euch zu stehen ja, ja. mega wir haben uns
1: sehr
2: gefreut ja okay, okay let's go wollen wir anfangen ja. die erste
0: Frage ist ganz
2: easy peasy lemon squeezy. Äh, wie habt ihr angefangen und seid ihr schon von Anfang
0: an auf Spotify wie haben wir angefangen? Angefangen haben wir... In Eva's Bett, <lacht> wie eben schon erzählt. Bett. Das klingt so seltsam, wenn wir das so erzählen. Wie haben wir angefangen? Naja, anfangs war die Idee da irgendwie, ne? Und ich glaube, ich war eine Zeit lang ein bisschen obsessed mit Wissenschaftspodcasts ja. oder habe einfach richtig viele gehört. Und das war so am Ende des Bachelors und ja, irgendwie hat da so unser Interessenbereich ein ganz bisschen gefehlt, der war vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, ähm, ist halt auch einfach eine Nische, also das ist gar nicht als Vorwurf gemeint und irgendwie hatte ich Bock ja. und dann hat dich so gefragt und dann hatten wir dich gefragt, richtig? Ja. Und dann haben wir es einfach gemacht <lacht> und Einfach mal
1: aufgenommen. <lacht> ja, wir haben dann irgendwie auf Über Kleinanzeigen, hast du dieses eine Rundmikro gefunden, weil Stimmt. wir immer, weil wir da noch den Plan hatten, zusammen aufzunehmen. Das war, ja. äh, war noch alles vor Corona. Ähm, genau. Und dann
0: haben wir einfach angefangen. Haben wir das einfach mal gemacht und irgendwas erzählt. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie wir das online kriegen. <lacht> Was auch im Prinzip gar nicht so schwierig ist. Also man hat dann einfach quasi einen Podcast-Host und da lädt man das alles hoch und dann kann man da alle möglichen Plattformen mit connecten. Um, und dann habe ich die Folge, habe ich die noch geschnitten so richtig? Ich habe es auf jeden Fall noch ja, mal angehört. Ja, ein bisschen glaube ich, hast, ja. du, hast du was rausgeschnitten oder so. Und dann ja. ist die online gegangen und, und ich glaube eine Handvoll Leute hatten sich die dann auch angehört, was voll das seltsame Gefühl war ja. anfangs. Ja. wir haben auch direkt am, vom Tag 1 an unseren
1: Instagram-Account gehabt. Den wir sind richtig aufgesetzt. mit
0: Konfidenten reingegangen. Ja, wir haben ne, einen Twitter-Account, eine Webseite, einen Instagram-Account.
1: Und es war aber auch voll cool, das mitzudokumentieren irgendwie, dass ja. es dann losging. Und haben wir nicht sogar ein Bier getrunken, während wir die erste oder danach oder Ich habe
0: noch, noch einen so. Kuchen gebacken, wisst ihr das? Ah. Wo die Meerjungfrauenflosse drauf Oh mein war. Gott, stimmt. Ja, der
2: blaue Kuchen. Oh mein ja.
0: Gott, ja. Ich ja, Ach, krass. Haben. <lacht> ja. Also das war schon ein Event in, ja. Äh, ja, bei uns, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, ähm, zusammenfassend kann man sagen, es gab einfach eine Idee, so wie das immer mal ist, mit so Dingen, die noch nicht existieren. Weil so richtig einen meeresbiologischen, wissenschaftlichen Podcast gab es halt in Deutschland damals noch nicht. Also mittlerweile mhm. gibt es da einige, ähm, aber die sind meist auch relativ... Noch nischiger fast als unsere, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, die sich dann nur so auf ein Projekt beziehen oder nur auf einen Organismus oder nur auf eine irgendwie eine Region oder irgendwie sowas. Was auch super cool ist. Was auch wow. cool ist. Aber genau, aber so ein, irgendwie so ein allgemein Meeresbiologie-Podcast, der sich auch eben so ein bisschen um Studienthemen dreht, den gab es halt nicht. Und das war dann irgendwie, also ich fand die Idee cool, was zu machen, was es noch nicht gab und ein bisschen zu reden über Inhalte vom Studium, weil das Studium natürlich einfach mega interessant ist. Und dann war es so, jo,
0: let's do it. Ja, und ich finde es auch cool, dass wir das einfach umgesetzt haben dann. Also ja. weil oft hat man ja so eine Idee und sagt so, ja, das müssen wir eigentlich mal machen oder ja. so. Und wenn man dann irgendwie ein Bier dabei trinkt und vor sich hin redet <lacht> und so plant, aber ja. irgendwie, ja, ich meine, jetzt sitzen wir hier dabei ja, krass. Das ist einfach cool.
1: Hätte ich ja. auch nicht gedacht. Also, weiß ich nicht, ob ich daran gedacht habe, ob wir das in ja. zwei Jahren
0: noch machen. Sind wir schon seit Anfang an auf Spotify? Ich glaube, wir kamen ja später auf Spotify, nee. richtig? Ja. ja.
2: Es hat irgendwie ja. ein bisschen ein paar Wochen gedauert, bis du erprobt wurdest. Ah, echt?
1: Ja, ich glaube auch. Okay. Ich, ich glaube, wir, du hast da irgendwie dich auch noch irgendwie einlesen müssen oder irgendwie so. Ja, das was kann gut sein.
2: <lacht> war da, ja. ja, ja aber es war, glaube ich, schneller als wir dachten. Weil die meinten ein paar Wochen, aber es ging wohl doch. Ruckzuck, ja. In einer Woche oder sowas, ja.
0: Aber es war nicht so das große Problem, irgendwie aus Spotify ja. zu kommen, um, also falls man da irgendwie Angst vor hat, das überhaupt nicht, man... Ja. Ja. Ist, halt, ist halt, wir sind ja kein äh,
1: Spotify-exclusive Podcast, also du brauchst, man braucht dann da natürlich keinen äh, Contract oder
0: so mit Spotify, weil darum geht es ja nicht. Also wir, genau. sind, wir sind ja bei mehreren Plattformen. Richtig. Und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, es ist ja nicht so, dass man nur Podcasts auf Spotify hören kann, sondern ja. Podcasts sind ja auch teilweise gedacht, dass man einfach den RSS-Feed abonnieren kann und einen Podcatcher reinhauen kann oder so. Plus, ähm, man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist ja nicht so, dass Podcaster... Da oder PodcasterInnen, ähm, bei Spotify Geld verdienen. Das ist ja. ja, also, was voll viele denken. Und nein, das ist nicht so. Es ist eher andersrum. Spotify verdient Geld mit dem Content, die äh, der von PodcasterInnen produziert wird. Ja. Ähm, also versteht das nicht falsch, wir sind über jeden froh, der uns bei Spotify hört. Ja, und ich nutze auch Spotify. Und das ist auch cool, hört uns da auch weiterhin. Aber denkt vielleicht, wenn ihr viele Podcasts hört, doch einfach mal nach euch eine podcatch App zu holen und das da vielleicht zu machen, weil ja, Spotify... Ja, verdient quasi Geld daran. Außer natürlich an den ähm, Spotify-Exclusive-Podcasts. Ne? Also ja. die verdienen ja eben auch daran Geld. Ja. Vielleicht, um da nochmal ganz kurz drüber zu reden. Aber ja, wir waren, <lacht> wir waren ziemlich schnell da auf jeden Fall auch auf Spotify. Ja,
2: genau. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ich denke. Super. Nächste Frage ist, wie viel Zeit für Recherche steckt in einer Folge?
0: Das kommt drauf an, ne?
1: Ja, das kommt mega auf das Thema drauf an, wie sehr man in die Tiefe gehen will. Ähm, wenn man das jetzt natürlich auch alleine machen würde, müsste man ja die Zeit, die wir beide investieren, doppelt sehen sozusagen. Mhm. Oder sogar dreifach, wenn wir noch eine dritte Person dabei haben. Ähm, genau, also ich glaube für so... Wir haben ja immer zwei... Themen sozusagen oder jede von uns bereitet halt quasi ein Thema vor, das irgendwie unter einem Oberthema läuft und manchmal sind das eben Organismen, manchmal sind das irgendwie coole Phänomene oder irgendwelche anderen Dinge aus dem Meer und bei Organismen, zumindest ist es bei mir so, es geht es meistens fast schneller, ja. weil da muss man einfach nur so ein bisschen sich einlesen, wie ist die Taxonomie des Organismus, was ist irgendwie cool da dran, wie sieht das aus, wie groß ist das, äh, was macht das so, wo lebt das und so und dann kann man damit schon ganz schön viel Zeit füllen sozusagen ja. im Podcast, aber das dauert halt nicht lang, das zu recherchieren und dann findet man halt so ein paar Paper vielleicht noch und ähm, über, also über guckt halt irgendwie, was es für coole Forschung darüber gibt, ähm, was es vielleicht Neues gerade gibt darüber oder was auch immer. Und das ist meistens ein bisschen schneller, als wenn man irgendwie richtig sich in mehrere Paper richtig einlesen muss, weil man irgendwie eine krasse eine
0: Theorie irgendwie... Oder vielleicht auch noch Prozesse verstehen muss ja. oder so. Das genau. ist dann einfach schon mehr Aufwand. Besonders, wenn man dann irgendwie an einem Ende anfängt und sieht, okay, dazu muss ich noch mal was recherchieren und dazu sollte ich noch mal kurz erklären, was das ist. Oder? Ja, genau. Ähm, aber ganz oft mache ich es zum Beispiel so, ich, keine Ahnung, irgendwas Cooles auf oder habe irgendwie sowieso was Cooles auf meiner Liste, wo ich schon ein bisschen Hintergrundinfos habe. Und dann fällt es mir auf jeden Fall auch einfacher, das zu recherchieren und schneller mhm. irgendwie das zu machen. Aber ich merke auch manchmal, dass ich gerade so bei so größeren Dingen dann richtig in der Recherche versinke. <lacht> ich weiß nicht, man kennt das ganz oft, wenn man zum Beispiel auf YouTube ist und dann immer, <lacht> ah, okay, das Video muss ich mir noch angucken und das Video muss ich mir angucken. So ein bisschen ist es dann irgendwie <lacht> ja, auch. Das ja, muss ich noch angucken und da Fall. muss ich noch mal kurz was recherchieren. Weil
1: ich finde halt auch, sobald man ein Paper anfängt zu lesen, dann guckt man einmal in die References und hat dann gleich wieder fünf Paper, die auch interessant sind, die ja. noch viel weiter in irgendein anderes Thema reingehen oder da noch was und hier noch was und dann, dann geht es weiter einfach und das ist irgendwie so.
0: Ja. Also ja, ich kann da gar nicht schnell. so richtig eine Zeit drin... Oh, festlegen.
1: Also ich würde fast sagen, ich habe auch wirklich ganz ernsthaft äh, mal nur 20 Minuten für eine Folge ja. vorbereitet. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich... Äh, es gab auch mal Zeiten, da war ich richtig tight on schedule und war so, oh nein, wir nehmen gleich auf, ich muss noch <lacht> vorbereiten. Okay, geht auch, ist ein bisschen stressig. Ähm, entspannter ist es natürlich, wenn man irgendwie eine Stunde oder auch zwei, drei Stunden
0: rein ja. investiert, aber... Also, ich glaube, so viel Zeit plane ich schon immer mindestens, aber ich brauche, glaube ich, auch mal, ich bin immer ein bisschen langsamer als du, glaube ich. <lacht> ähm, beim Adventskalender zum Beispiel habe ich mir mal eine Stunde Zeit genommen, das weiß ja. ich noch, obwohl ich mir, ja, habe ich dann vielleicht nicht ganz gebraucht immer, weil wir auch gesagt haben, das sollen kurze Episoden werden oder so, aber ja. keine Ahnung, wie schon gesagt, man versinkt dann irgendwie da drin und, ja, ja naja, genau, überlegt hm. sich dann, was man erzählen kann. Also, es ist ganz unterschiedlich, ähm, ja.
2: ja. Okay. Mal was zu euch. Äh, wie ist euer Studium aufgebaut? Was ist in euren Aufgaben... Oh, sorry, was ist in euren Augen das Beste bzw. Schlechteste am Studium? Tipps für Studieninteressierte?
1: Ja, genau. Ich glaube, die Person äh, interessiert sich für den Studiengang und würde gerne wissen, wie das so aufgebaut ist ähm, und unsere Meinung dazu. Also vielleicht einmal ganz kurz wie unser Studium aufgebaut ist, also wenn wir jetzt nur von dem Master sprechen, ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, was man so, welche Schritte man so durchgehen muss, in Anführungszeichen, wenn man irgendwie beispielsweise in Deutschland ähm, in die Richtung Meeresbiologie gehen will, das war in unserer 24. Adventskalenderfolge. also hört da gerne auch nochmal rein, wenn euch das interessiert. Ähm Genau, und da haben wir schon erzählt, dass äh, in Deutschland man leider im Bachelor halt kein Meeresbiologie studieren kann, da muss man dann irgendwie allgemeine Biologie machen oder was Eva, Sung und ich gemacht haben, Umweltwissenschaften ähm, zum Beispiel. Ähm, genau. Und dann, wenn man in den Master geht, ist es auch super unterschiedlich. Also vielleicht kann auch Sung uns gleich ein bisschen was von ihrem Studium erzählen, äh, weil unser Studiengang ist natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut als der in Oldenburg. Ähm, in Kiel ist es so, dass man im ersten Jahr alle möglichen Naturwissenschaften in Bezug aufs Meer natürlich ähm, nochmal irgendwie durchgeht. Also man hat... Eine Chemievorlesung, man hat so Basic biologische Meereskunde-Vorlesungen, man hat Praktika, die ähm, durch alle Arbeitsgruppen im Institut am Geoma durchgehen. Also da geht man dann im ein oder zwei Wochen-Rhythmus, glaube ich, war das, ne, dass man da so jede Woche oder alle zwei ja. Wochen hatten wir neue Leute sozusagen aus einer neuen Arbeitsgruppe, die halt andere Schwerpunkte hatten. Also da haben wir dann mal was zur Genetik gemacht, dann haben wir mal ähm, eher so biochemische Sachen gemacht. Plankton. Plankton, genau, hatten wir auch viel. Ja. ja,
0: das war eigentlich cool, weil man da ganz viele Arbeitsgruppen kennengelernt genau.
1: hat. Genau, ja, man hat Arbeitsgruppen kennengelernt und man hat halt auch einfach an Organismen selber gearbeitet. Also wir haben äh, Muscheln gezählt zum Beispiel, wir haben Planktonproben ausgewertet, wir haben Tintenfische
0: aufgeschnitten, <lacht> <lacht> wobei Eva das gemacht hat, nicht ich. Ja, das war krass. Ich werde nie vergessen, wie dieser eine Tutor... Neben mir stand mit den ganzen ja! Eiern. Von alten ja, Fisch! Und so begeistert sich diese Eier angeguckt hat. Und dann hat er das ausgewogen und das, die Eier haben einfach 25% von dem Weibchen an Gewicht ausgemacht. Ja. ja das, <lacht> ähm, das war cool. Es war echt cool, mit so vielen verschiedenen Organismen auch zu arbeiten. Auch als wir äh, den Haikopf ausgeschnitten haben. Boah, das war ja. auch krass. Ja. Genau. Und im Rahmen dieser Praktika waren wir zum Beispiel auch. Äh, mit der Alcor mal auf der Ostsee unterwegs. Ja,
1: genau. Und dann ähm, kommt quasi so die Phase, wo man sich die Sachen selber wählen kann. Also in Kiel hat man einiges an Wahlmöglichkeiten, nicht super, super viel, aber schon einiges eben aus verschiedensten Arbeitsgruppen. Ähm, und man hat äh, so, ja, sozusagen Wahlpflichtmodule, also diejenigen, die man auf jeden Fall machen muss und die bestimmte Oberthemen haben sozusagen. Ähm, und da kann man dann verschiedene Varianten wählen sozusagen. Also es gibt so eine Modulart in Kiel, die nennt sich Current Topics In. Also das heißt, man bespricht neueste äh, Erkenntnisse in beispielsweise Ökologie. Dann gibt es Einfahrt, äh, Einfahrt in Biogeochemie, dann gibt es Einfahrt in Modeling ähm, und Einfahrt in Fischökologie. Und da kann man das dann halt rauswählen wählen. Aber es ist alles so in dem Rahmen sozusagen, man bespricht irgendwie Paper, man stellt Paper vor, man hat, ähm, ja, man hat irgendwie Diskussionen über die Methodik zum Beispiel hinter dem Paper, über die Statistik im Paper, mhm. über, ähm, ja, irgendwie solche Dinge. Und dann gibt es natürlich auch einen kleinen Teil, wo man sich komplett alles frei wählen kann. Also das sind nur fünf äh, ECTS, glaube ich, pro Semester oder so. Boah, Im ja, zweiten und dritten schon. Semester irgendwie so, äh, wo man quasi alles frei machen kann. Also da könnte man sich auch einen Sprachkurs anrechnen lassen und sowas. Ja, Aber stimmt. man kann auch kleinere Module machen aus dem Geoma sozusagen. Also irgendwie noch ein Praktikum hier oder irgendwie in, irgendeine Vorlesung aus einem anderen Bereich oder so. Richtig,
0: ja. Ja. Stimmt, das ist das, das ist zweite ein und dritte Semester. Ne? Ja. Beides gewesen so ein bisschen. Und im vierten steht eigentlich nur die Masterarbeit an. Ja.
1: Ja. Und ein Praktikum muss man noch machen. Oh, oder eine kann. Summer School. Also es be <lacht> äh, kann beides sein. Ja. Genau. Habe ich was vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber vielleicht mal so generell, wenn ihr so interessiert am Studium oder wie so ein Studium aufgebaut ist, seid googelt einfach mal Studienverlaufsplan und dann das Studium, dann wird man immer fündig. Und ja. dann sieht man quasi was genau da ansteht oder wie das ist meistens überall ganz gut dargestellt. Ja. Ja. Aber das ist so ein bisschen das, was unser Studium betrifft. Erst so, man lernt generell alles und dann kann man so ein bisschen Gucken, mehr was wählen, ja. was man haben will. Aber ich glaube, ähnlich ist es bei allen anderen ja. auch. Ich weiß nicht, so wie ist das bei euch?
2: Ähm bei uns ist es so ähnlich. Wir haben am Anfang noch so ein bisschen Basismodule, so Mathe, Chemie und Bio nochmal. Also für die, die gar keine Ahnung von marinen sachen haben und davor Biologie oder so studiert haben. Und dann ähm, im zweiten Semester müssen wir dann auch in die Wahlpflichtmodule. Und dann können wir uns aussuchen, ob wir Richtung Biologie, Ökologie gehen oder Biogeochemie oder dann halt ähm, Modellierung oder Ozeanografie. Ja. so ähnlich aufgebaut. Wir müssen auch ja. ein Praktikum machen und dann die Masterarbeit im letzten. Oder halt äh, nicht in vier Semestern, sondern in sechs. Oder?
1: <lacht> ja gut, aber das ist, äh, damit strugglen ja. wir ja gerade alle irgendwie. Ja. Ich glaube, es hat auch viel mit Corona an sich zu tun. Ja.
0: Genau.
2: Ja. Das zu der Frage würde ich sagen, denn, oder? Was ist ja. denn das Beste bzw. Schlechteste an eurem Studium?
0: Oh, also ich persönlich finde das Beste, dass man so viele verschiedene Einblicke bekommt, auch gerade so was Praktisches Arbeiten angeht, hat man viele Möglichkeiten und das Schlechteste, aber das ist eher so das, was beim Studium allgemein, glaube ich, ist, ist dass es das immer mit ganz viel Druck verbunden ist und ganz viel ähm, Konkurrenz ist das falsche Wort, aber Druck passt eher, so was die Klausuren angeht, weil eigentlich finde ich das Konzept Studieren cool. Ich gehe da hin und lerne was und erfahre ganz viel und mir macht das ja auch Spaß, aber diese Prüfungssituationen finde ich persönlich immer ganz schlimm, was das halt auch mit einem macht. Ja. Ja. Also bestimmt nicht mit allen Personen, aber so für Menschen, denen das Studium dann irgendwie auch sehr wichtig ist und die dann eben auch darauf bauen, irgendwie vielleicht gute Noten zu haben oder voranzukommen, das stresst einfach unfassbar, weil man sich da durch die ganzen Klausuren durchkloppen muss. Ähm, ja, und das ist einfach so ein kontinuierlicher, unterbewusster Stress dann immer. Gut, dann im Semester geht's, aber so ein Semester endet ja nur mal mit einer Klausurenphase. Ja. Und das ist so ein bisschen das Blöde daran. Ja. Ähm, andererseits, ich verstehe auch, dass es irgendwie geprüft werden muss, dass man, ja, genau. Ja, das, Aber wie gesagt, das ja. ist nichts, was irgendwie jetzt so spezifisch für unser Studium ist, ähm, sondern mehr generell, generell am die, Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ich äh, stimme dir da auf jeden Fall zu. Also ich finde, so ganz ähm, spezifisch auf das GEOMA bezogen, ist meiner Meinung nach das Beste die Möglichkeiten, die man da hat. Also das GEOMA hat so viele internationale Kooperationen, dass es, und nicht nur internationale, sondern hat halt selber ja auch Forschungsschiffe, dass es so easy ist, wie Eva zum Beispiel, einfach mal auf eine Forschungsreise mitzufahren auf der Alcor. Wow. Ich bin auch einfach mal so easy nach Gran Canaria und nach Peru mitgefahren. Das ist irgendwie cool. so Das, das gab es halt irgendwie in Oldenburg vorher nicht, zumindest nicht so international. Und deswegen finde ich, bin ich sehr, sehr froh, auch den Master in Kiel gemacht zu haben. Ähm, oder noch zu machen. <lacht> äh, und das Schlechteste, ähm, und das ist auch jetzt so sehr Kiel-spezifisch oder Geoma-spezifisch, ist, mich äh, hat ehrlich gesagt am meisten genervt, dass die ganzen Menschen, die diesen Master koordinieren, einfach nicht miteinander sprechen. Und das ist so nervig. Also man hat oft irgendwie Dinge, die wiederholt werden, was gar nicht mal so schlimm wäre. Aber dann hat man teilweise auch einfach Module, da erwarten die Leute, dass man das irgendwie schon 30 Mal gehört hätte, hat man aber mhm. nicht, weil die alle nicht miteinander sprechen. Ähm, Stimmt. Generell so dieses Master-Arbeitsmodul an sich ist super chaotisch. Irgendwie wird davon ausgegangen, dass jeder Professor und jede Professorin ähm, oder wie generell Mensch, der irgendwie Supervisor sein könnte, weiß, äh, also von allen Formalia weiß, was mit der Masterarbeit zu tun hat. Aber das wissen die natürlich alle nicht. So. Ja. Und dann gehen sie alle zu, zu unserem Koordinator, der auch keine Ahnung hat. Und dann ist man ständ, läuft man ständig genau, irgendwie durch es ist die ein Gegend. Chaotisch, und manchmal. Das ist super chaotisch und alle reden nicht miteinander. Und das äh, ist ein bisschen.
0: <lacht> nee, man merkt ist halt wirklich, dass das
1: alles hauptsächlich
0: WissenschaftlerInnen sind. Ja. Was ja auch gut ist, wenn man so ja. unfassbar viel lernen kann. Aber was dann gerade so Bürokratie auf Universitätsebene angeht, ist es, man muss sich überall selbst mit auseinandersetzen und hinterher rennen, Wobei ähm, gerade dieses Miteinander sprechen, da hatte ich das Gefühl, wenn man denen das Feedback gegeben hat, hey, das haben wir noch nirgends irgendwann gehört, dann sind die darauf jedenfalls eingegangen. Ja, das so, stimmt. ja das Dass stimmt. man da dann einfach nochmal Feedback geben muss oder generell... Ähm, dass so ein paar ProfessorInnen da jetzt auch hinterher sind, irgendwie Sachen verbessern zu wollen. Und ich glaube, du hast da ja auch mal ein, zwei Gespräche geführt, was irgendwie nicht ja. so gut lief. Ja, ähm, ja das, das finde ich wiederum ganz gut. Cool, ja, auf jeden Fall. Die, also Die daran versuchen.
1: Genau, die sind schon auch alle irgendwie offen dazu, das ähm, auch zu verändern und sich selber zu verbessern und die Module zu verbessern. Das stimmt schon. Ja.
0: ja. Genau.
1: Ja, ich glaube, ich würde der Person, die die Frage gestellt hat, auf jeden Fall ähm, unsere 24. Adventskalenderfolge ans Herz legen, falls ja, die Person irgendwie Interesse hat an dem Studium und wie so die Karrierechancen vielleicht auch sind und was danach vielleicht auch passiert. Ähm, ja, da haben wir so ein bisschen
2: darüber geratscht. Ja. <lacht> oh, so, dann können wir auch schon zu unserer nächsten Frage kommen. Ähm, wo die sogar sowas ähnliches fragen. Und zwar, äh, wie sehen eure Karrieretechniken Techniken, Zukunftspläne aus? Habt ihr Angst vor dem harten Arbeitsmarkt
0: für Meeresbiologinnen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie sehen unsere Zukunftspläne aus? Ähm, schwieriges Thema im Jahr 2021. <lacht> also erstmal jetzt den Master abschließen. Äh, wobei... Ja, so viel fehlt nicht mehr bei mir. Ich hatte gestern meine Verteidigung. Okay. Yay! Ähm, genau. <lacht> aber ja, was danach kommt, mal gucken. Es werden jetzt Bewerbungen geschrieben, sagen wir mal so. Ich bin mir sicher, ihr bleibt hier auf dem Laufenden. Und ich glaube, das wird auch weiter auch noch forciert werden. Ähm, Angst ist auf jeden Fall da. Aber es wäre auch seltsam, wenn die nicht da wäre. Und ich glaube, das hat auch jeder nach dem Uni-Abschluss irgendwie so. Unsicherheit. Ein bisschen Angst, dass man nichts bekommt. Gerade wenn man so einen Plan von sich selbst hatte, wie das jetzt so weiterlaufen soll. Ich glaube, das ist halt auch viel, dass man so eine bestimmte Vorstellung hatte. Und wenn das dann nicht funktioniert, dass, ja, dass man sich das eigentlich anders gewünscht hätte. Ähm, ja, ähm, Vielleicht so generell zum harten Arbeitsmarkt für MeeresbiologInnen. Ähm, keine Ahnung, ich versuche mir selbst immer sozusagen wenn ich merke, dass mir das schadet, dass ich dann einfach sage Goodbye und dann irgendwie was versuche zu finden, woran ich dann mehr Spaß habe. Also auf jeden Fall in der Nische Meeresbiologie, klar, aber zum Beispiel in der Wissenschaftskommunikation oder weiß ich nicht, irgendwo anders, wo es dann nicht mehr in der Wissenschaft ist, auch wenn es schade wäre. Aber das versuche ich mir immer wieder klarzumachen, dass keine Ahnung, mein, meine Psyche da nicht drunter leiden soll. Auf ja. jeden Fall langfristig nicht. Aber für die nächsten Jahre soll das auf jeden Fall noch forciert werden, wenn es <lacht> hier weitergeht. Ja, genau, also äh, ein PhD ist auf jeden Fall der Plan, richtig? Richtig, ja. genau. <lacht> ähm, ja, und das wird auch forciert. Und der, eigentlich ist es auch noch der langfristige Plan, in der Wissenschaft zu bleiben. Aber genau, das ja, ja das dazu. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das alles auch immer weiter mitbekommen werdet ja, irgendwie. Genau. Es ist nochmal schwierig, über Sachen zu reden, wie man sich das vorstellt <lacht> und das dann online quasi zu stellen und dann funktioniert das nicht. Das ist dann immer so ein bisschen tricky. Deshalb haben Anna und ich auch nicht mehr so viel über unsere so Masterarbeiten hier geredet. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Richtig. Ja. Also bei mir... Ja auch. Nee, jetzt ist es auch
2: ruhig. Hm. Ich wollte nur sagen, dass es ja <lacht> immer viel schöner ist, dann darüber zu reden, wenn man damit fertig ist oder wenn man quasi die Stelle hat oder die Position.
0: Ja, genau, wenn man sich dann irgendwie also nicht, dass man sich irgendwie rechtfertigen müsste, weil irgendwas nicht geklappt hat, so wie man es angekündigt hat, das ist auf gar keinen Fall. Aber genau, es ist für einen selbst dann irgendwie besser. Ja. Auf jeden Fall. Richtig. Und gerade ja. so von einem Publikum, was man dann irgendwie vielleicht auch nicht kennt. Also ich habe jetzt irgendwie kein Problem damit, mit meinen Freundinnen <lacht> darüber zu reden oder so. Aber es ist dann ja, es sind ja mittlerweile halt auch schon einige Leute, die hier zuhören. So. Ja. Ja, genau.
1: Ja, ähm, genau. Also mein Plan ist natürlich auch immer noch ein PhD. Allerdings ähm, ist es bei mir ein bisschen schwieriger als bei Eva, weil ich glaube, du ja eher so... Deutschland ist schon auch okay, aber Norwegen ja. wäre schon auch nice. Ja. Ähm, <lacht> und das ist halt alles irgendwie in Ordnung gerade. Norwegen hat irgendwie Corona besser im Griff. Ähm, mein langfristiger Plan ist ja schon auch irgendwie eben Korallenreforschung. Und da sind die Places to be eher so USA oder Australien. <lacht> Australien ist halt richtig hart am Strugglen gerade. Was bedeutet, dass es unrealistisch ist, dass ich da vor Ende des Jahres überhaupt eine Stelle bekommen könnte, wenn überhaupt eine Stelle da ist, die ich bekommen kann sozusagen. Also äh, erstmal ist irgendwie das Ding, natürlich ist das sehr, sehr, ähm, einfach sehr, sehr konkurrenzbehaftet. Also die Stellen, die ich gerne haben möchte, sind halt auch ultra... Begehrt, glaube ich, weil Korallenreforschung ist einfach, das wollen halt viele Menschen machen. Ist ein Thema. Es ist ein Thema, alle Menschen, die das machen wollen, haben wahrscheinlich bessere Noten als ich. Äh, vielleicht sogar noch mehr Arbeitserfahrung, äh, was auch immer. Also es ist auch ein bisschen dieses, ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was realistisch wirklich möglich ist. Also was ich will, ist vielleicht ein bisschen anders als das, was realistisch möglich ist. Vor allem jetzt gerade und das ist natürlich für mich auch ein bisschen schwierig, das ähm, ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb äh, ich mit meiner Masterarbeit auch noch eine Weile brauchen werde, weil die Perspektive einfach nicht da ist. Ähm, <lacht> ist ein bisschen schade, aber es ist, was es ist. Ich kann es halt nicht ändern. Nobody expected a pandemic. Und oh. <lacht> vor allem hat niemand auch damit gerechnet, dass Australien so krass Abkackt, Also so, die kriegen ja. das wirklich gar nicht hin. Und das ist auch schlimm, also es tut mir auch sehr leid. Aber das bedeutet halt, dass ähm, das Land wird einfach zu sein bis mindestens Mitte des Jahres, wenn nicht sogar Ende des Jahres, wenn die das mit der Impfung irgendwann auf die Kette kriegen. Und ähm, das bedeutet halt, ich habe gar keine Chancen auf ein Visa und das ist schade. Ähm, genau, deswegen sind meine technischen Zukunftspläne noch etwas... Erstmal in sehr weiter Ferne und auch erstmal so ein bisschen let's see what happens, was irgendwie möglich ja, ist. Ich meine, das Aber hat uns ist, das letzte ist.
0: Jahr ja sowieso gelehrt, ne? Let's ja. see what happens, dass man irgendwie nichts vorhersagen kann. Ja.
1: ja. Und ich muss auch sagen, mir geht es ein bisschen ähnlich ähm, mit dem Arbeitsmarkt, weil ich weiß, dass äh, ich finde auch einen anderen Job, wenn ich irgendwann merke, ich kann das nicht weiter forcieren, weil vielleicht die Möglichkeiten nicht da sind, ähm, weil die Stellen nicht da sind, die ich haben will oder weil mich das auch zu sehr mitnimmt, weil der Druck mich zu genau. sehr mitnimmt. Ähm, ich vielleicht auch keinen. Irgendwann habe ich vielleicht auch keine Lust mehr, alle drei Jahre einen neuen Job zu haben oder sogar alle ein bis zwei Jahre äh, nur auf befristeten Verträgen zu sein. Ähm, ich ich engagiere mich ja auch viel darüber hinaus. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch in irgendeiner NGO irgendwo arbeiten kann irgendwann, wenn ich das gerne möchte. Wissenschaftskommunikation wäre auch definitiv was, worauf ich Bock hätte. Deswegen mache ich mir da persönlich keine, keine Gedanken, weil ich schon glaube, dass da viel ist, was ich machen kann und was ich auch machen möchte und woran ich auch mega Spaß hätte, was nicht nur die Forschung ist. Und das wird sich einfach zeigen. Ja, das wird. Ich glaube, das
0: Einzige, was schwierig ist, dann wirklich diesen Schritt zu machen. So aus diesem, ja. mir geht es gerade nicht gut mit dem, was ich tue. Ja. Ich meine, wir malen hier gerade schon so schwarzes Nein, <lacht> ja, das ist so schlimm. Aber man hört ja immer so Horror-Stories, finde ich. Aus, es ist ja
1: auch, also ich glaube, wenn man das auch, auch sich mal so realistisch ähm, <lacht> vor Augen führt, es ist halt einfach ein richtig konkurrenzbehaftetes Feld. Es wird schon auch, es ist schon auch schwierig. Klar, man muss das auch wirklich wollen. Und ich glaube, ähm, entweder wir gehen da halt voll drin auf und merken, dass das voll cool ist und dass wir das auch voll gerne machen oder wir finden halt was anderes und ich glaube ganz ja. ehrlich, dass man man findet auch andere Dinge, man kann auch in äh, Naturschutz, Meeresschutz irgendwo arbeiten, ja. So, das sind auch
0: mega wichtige Jobs und mega coole Sachen, die man da machen kann. Ja. Genau, also ich passe da auch auf, dass ich mich da irgendwie selbst für offen halte, sag ich mal so. ja. Weil man weiß ja auch nicht, keine Ahnung, was ich in zehn Jahren will und möchte und wo ich im Leben stehe.
1: Und das finde ich halt mega wichtig. Also ich finde, sowas wird immer richtig hinten angestellt. Ähm, wir, ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist sehr, finde das super toll, wenn Menschen mit zwölf am besten schon wissen, was sie werden wollen später und diesen Lebensweg auch total forcieren und das ist ja auch mega cool und sehr bewundernswert, aber so muss es ja nicht sein und es ist ja auch nicht für jeden Menschen so, weil jeder Mensch verändert sich im Laufe des Lebens und ich kann mit 35 was anderes wollen, als ich noch mit 15 gewollt habe und voll. genauso auch mit 45 noch was anderes wollen, als ich jetzt am Ende meines Studiums will.
0: Absolut. Und das ist
1: auch voll in Ordnung.
0: Ja, genau. Das ist doch ein guter Ton, um zu enden. Also, wir forcieren ja. das auf jeden Fall erstmal so, wie wir das jetzt planen. Ja. Aber wir sind da auch, versuchen da. Offen zu sein. Ja, offen zu Fall. sein, genau. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
2: Okay. Super. Sehr gut, dass ihr solche Alternativen habt. Okay, die nächste Frage. Wie habt ihr das Studium finanziert? War noch Zeit und Geld für Hobbys?
0: Ähm. Zustand soll ich. <lacht> Ja, macht ähm, also ich habe ja jedenfalls im Bachelor neben dem Studium eigentlich immer gearbeitet. Ja, ja, also was man vielleicht dazu sagen muss, ich bekomme BAföG, jetzt nicht den Höchstsatz, aber einen Teil. Und auf jeden Fall so, dass ich schon mal so Miete und so davon zahlen konnte, das war ja schon immer ganz gut. Ähm, aber sonst <lacht> habe ich einfach nebenbei gearbeitet, also kleine Nebenjobs. Obwohl zwischendurch hatte ich auch mal mehrere Jobs gleichzeitig, da habe ich mich dann auch ein bisschen... Kaputt gemacht, vielleicht. Mhm. Ähm, habe in einer Kneipe gearbeitet, war später Tutor an der Uni. Muss man überlegen, hatte ich noch mehr Jobs? Anfangs habe ich noch Nachhilfe gegeben. Mhm, ähm, nee, ich glaube, nachher bin ich nur von Tutorjob zu Tutorjob da gewandert. Mhm. <lacht> genau, und ähm, hier, als ich dann nach Kiel gezogen bin für den Master, habe ich mir tatsächlich dann vorgenommen, erstmal keinen Job zu suchen. Und das war eine gute Entscheidung. Ich konnte richtig durchatmen neben der Uni. Das geht aber natürlich nur, wenn es irgendwie finanziell hinhaut. Ja. Also dann hat das irgendwie geklappt und ich hatte auch ein bisschen gespart <lacht> und habe dann ja auch noch weiter gespart für mein Norwegen-Austausch-Semester, ähm, wobei man da auch nochmal unterstützt wird. Also da konnte ich auch auslands beantragen. Ähm, und es gibt ja noch das Erasmus-Stipendium, das ist ganz gut. Habe ich auch alles gebraucht für Norwegen, sonst wäre das <lacht> alles nicht so möglich gewesen, um das vielleicht mal zu betonen. <lacht> <lacht> ja, genau, also ich habe quasi im Bachelor nebenbei gearbeitet, und jetzt im Master nicht. Und das war für mich die richtige Entscheidung. Aber manchmal wird einem ja nicht die Entscheidung überlassen. Ne? ja ähm, Aber ja, wie man war das dann für dich äh, im Bachelor?
1: Also hattest du noch viel Zeit? Hattest du das Gefühl, rumzuhängen?
0: Rumzuhängen <lacht> auf jeden <lacht> Fall nicht. <lacht> ich hab, weiß nicht, ich habe letztens da nochmal drüber nachgedacht. Habe auch überlegt, hatte ich vielleicht einfach mehr Energie oder so? Ja, Weil Ich glaube, in ein paar Nächten habe ich einfach auch nicht viel geschlafen, ja. so, weil man dann irgendwie zur Uni ist morgens bis in den Nachmittag und dann wenn man abends dann noch in der Kneipe arbeiten muss, so lange arbeiten und dann am nächsten Tag vielleicht wieder zur Uni und dann hatte man da auch noch eine Abgabe mit dran und man wollte ja auch noch Freunde sehen und dann sind wir ja auch noch feiern gegangen. Mhm. Also ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, aber wir hatten sehr viel Energie, echt Ja, auch. also. Ich weiß nicht, dass ich aber irgendwann im vierten Semester im Bachelor mir vorgenommen habe, nicht mehr als drei bis vier Terminpunkte für den Tag in meinen Kalender zu haben, dass das mein <lacht> Ziel ab jetzt ist, also keine Ahnung und deshalb war es so gut jetzt irgendwie so viel Zeit dafür zu haben und mich auch aufs Studium zu konzentrieren und jetzt hier vielleicht auch wieder keine Ahnung, mit ein paar mehr Hobbys anzufangen, mit Sport wieder anzufangen und so, also das tat echt gut, ja, weil man darf nicht vergessen, Studium ist ein Vollzeitjob, also ich habe das Gefühl, es wird voll viel erwartet, dass man mm. nebenbei arbeitet, ach du studierst, arbeitest du noch nebenbei, mm. ähm, das ist nicht selbstverständlich, sorry, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, also ähm,
1: bei mir war es ein bisschen anders in dem Sinne, dass ich halt kein BAföG bekomme, ähm, aber meine Eltern mich unterstützen und äh, oder unterstützt haben und auch immer noch tun. Ähm, denen bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Also die äh, bezahlen halt immer meine Miete, beziehungsweise in Oldenburg habe ich so wenig Miete bezahlt, dass das mein Kindergeld äh, war. Das war alles so ein bisschen easy. Äh, das ist natürlich jetzt leider nicht mehr möglich, seitdem ich den Master mache, weil ich äh, 25 wurde, bevor wir unseren Master angefangen haben. Das heißt, äh, Kindergeld war leider raus. Aber genau, ansonsten, ähm, genau, die Steuern auf jeden Fall war es bei. Ähm, ich habe aber auch immer nebenbei gearbeitet. Also ich habe im Bachelor auch zeitweise zwei Jobs gehabt. Ähm, ich habe in einem veganen Café ganz, ganz lange gearbeitet und nebenbei auch getutort, so wie Eva. Und äh, das war auch gut in dem Sinne, dass ich ähm, auch einfach ein bisschen mehr Puffer hatte, den ich ansparen konnte für Norwegen, weil ich ja im Bachelor eben äh, das Gleiche gemacht habe, wie Eva im Master und nach Norwegen gegangen bin. Ähm, Genau, und klar, Erasmus äh, ist gut und so, aber das hat halt gerade mal für die Miete gereicht. Ja. Das war echt krass. Also Norwegen ist ja schon ganz schön hart. Ähm, genau, und deswegen habe hab ich mir da einiges angespart, um mir dann Norwegen finanzieren zu können. Und hier im Master habe ich dann auch mal das, die ersten paar Monate habe ich nicht gearbeitet, aber dann habe ich eigentlich relativ schnell auch einen Hiwi bekommen. Genau, den habe ich dann auch ein Jahr lang gehabt. Dann als ich jetzt in Peru war, das war halt auch ein hiwi job das heißt, da habe ich auch einiges an Geld ähm, angespart. Und seitdem habe ich jetzt nicht mehr gearbeitet, weil ich mir auch für die Masterarbeit gesagt habe, ähm, dass ich erstmal nicht arbeiten will. Äh, hat auch nur zu semi geklappt, weil ich dann zwischendurch noch mal anderthalb Monate in einer Strandbar gearbeitet habe. Aber das war einfach so, da hatte ich ein bisschen Bock drauf. Und es war auch cool, ein bisschen mehr äh, Geld noch mal wieder zu bekommen. Aber das war mir nur mehr so just for fun. Ich komme äh, so um die Runden mit dem Geld, was ich äh, noch angespart habe tatsächlich. Und äh, dem Geld meiner Eltern. Äh, irgendwann ist jetzt auch mal gut. Also ich möchte natürlich auch irgendwann mal fertig sein mit meinem Master, weil ich nicht immer noch meine Eltern auf der Tasche hängen möchte. Äh, ja, aber an sich, es ist eine, immer eine super individuelle Situation. Ja. Ähm, es kann ja nicht jeder Mensch, also das weiß ich auch, es kann nicht jeder Mensch das Glück haben, dass die Eltern genug Geld haben. Äh, mittlerweile sind es, also jetzt Ende des Jahres sind es dann ja sechs Jahre Studium. <lacht> ich weiß nicht, ob ich noch bis Ende des Jahres studiere, aber ähm, genau. Also es kann natürlich nicht jeder Mensch erwarten. Und ich weiß, dass das mega cool ist so. Und ich bin meinen Eltern da mega dankbar. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> ist natürlich... Ähm, also ich kenne so viele Menschen, die nebenbei gearbeitet haben, einfach weil selbst wenn die Eltern unterstützen oder selbst wenn man BAföG bekommt, das ist das meistens einfach nicht genug. So, und das ja. ist ja auch, ist ja auch voll valid so und das ist auch voll in Ordnung. Ähm, und es macht auch Spaß. Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte einfach immer mega Spaß an den Jobs, die ich hatte. So, ich hatte, ich habe viel gelernt, ähm, ich habe mega gerne in dem Café gearbeitet, ich habe gerne, war gerne Tutorin, es hat Spaß gemacht, ähm, es hat viel auch Erfahrung mit sich gebracht. Ja. Ähm, natürlich hat es die Zeit eingeschränkt. Ähm, ja, aber wobei man auch dazu sagen muss, seit äh, ich aus Peru wieder da bin, also seit Anfang letzten Jahres, habe ich keinen Job mehr gehabt, also nicht, nicht wirklich, keinen durchgängigen ähm, und habe trotzdem meine Masterarbeit sehr schleifen gelassen, einfach weil ich mich sehr, sehr viel engagiert habe nebenbei. So. Und ist ja im Prinzip auch ein Job, ne? genau, und, ja. ist ja ein
0: unbezahlter Job, ja. wenn du so willst.
1: Genau, ja, und ähm, man kann immer Prioritäten setzen. So, ne? Also wenn ich gesagt hätte, okay, ich engagiere mich einfach ein bisschen weniger, dann hätte ich vielleicht auch mehr für die Masterarbeit gemacht. Aber das ist immer so ein bisschen, da kann man ja selbst abwägen, wie das.
0: Wie man ja, das genau. Es ist ja voll in Ordnung, wenn in dem Moment äh, da die Priorität liegt, ja. sage ich mal. Also man muss ja so viel in Betracht ziehen, ne? auch wie es einem in dem Moment geht vielleicht auch. Und gerade so das letzte Jahr musste man ja alles positive quasi, was man im Alltag hatte, <lacht> ja. ähm, mitnehmen. Und ja. dann, dann war das schon gut, denke ich.
1: Ja, ja. also ich,
0: wie gesagt, es ist so eine individuelle Situation. Ich hatte immer nebenbei Zeit
1: für Hobbys ähm, und auch Geld für Hobbys. Ich habe äh, eigentlich, also in Oldenburg habe ich die ganze Zeit nebenbei immer getanzt in der Tanzschule und das ist auch nicht günstig. Ähm, das war auch so einer der Gründe, weshalb ich nebenbei gearbeitet habe, weil ich nichts nicht das Geld meiner Eltern dafür verwenden wollte, dass mhm. ich irgendwie mir eine schöne Zeit mache, sozusagen. Ähm, so, also klar, es war irgendwie, die Zeit ist da. Vor allem auch, wenn man wenig schläft, ist einfach so. Also echt, wenn ich mir überlege, wie wenig ich geschlafen habe in den drei Jahren, wow. Das ist im Master auf jeden Fall ein bisschen anders, aber es hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit meinem Alter zusammen.
0: Oh. <lacht> Ja, das war echt krass damals. Ja. ja, also es hängt, also das Ding ist, manchmal, manche Leute haben einfach keine Wahl. Ja. So. Und vielleicht, wenn man das Gefühl hat, nach ein paar Monaten Studium, da ist noch irgendwie Platz für einen Job, ist es ja cool, wenn man es macht, einfach um ein bisschen extra Geld zu haben, weil ja. es ist ja auch irgendwie cool ist, sich mehr leist, also ein bisschen mehr leisten genau, zu können. Ja. Es ist ja einfach so, Studenten leben irgendwie mit einem Titan, ja. oder viele Studentinnen leben mit einem tighten Portemonnaie, wenn man so will. Um, und das macht dann auch also nicht immer Spaß. Das macht hm. ja auch einfach mal Spaß, sich irgendwie was leisten zu können, worauf man gerade Lust hat und nicht irgendwie bis Weihnachten, Geburtstag ja. zu müssen oder so. Oder, ja, ja, genau. oder oder auch unabhängig Geld abgeben zu können, ohne sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Ne? Genau, aber meistens hat man da ja leider keine Wahl. Aber wenn man arbeiten muss, man kriegt es irgendwie alles unter einem Hut. Ja, definitiv. Und wenn man dann ein Semester länger studiert oder zwei oder drei oder vier oder fünf, Egal, schied, hm. egal, ohne Witz. Das, äh, ich bin damals auch in den Bachelor reingegangen und dachte, ja, machst du jetzt in Regelstudienzeit fertig? Und wenn ich jetzt zurückreisen würde, dann würde ich mir selbst auch sagen, ja, oder aber zwischendurch passt du auch einfach mal auf, wie es dir geht. Ja. So, ähm, ja. und wenn es finanziell nur so möglich ist, dann ist es voll in Ordnung. Ja, natürlich, ja. absolut. Absolut. Ist kein Wettrennen. Okay. Nee. <lacht> ich hoffe, wir haben das so ein bisschen äh, beantwortet. Ja. ja.
2: Okay, ähm, jetzt mal was es ähm, zum Thema Meeresbiologie. Äh, was ist in euren Augen das größte ökologische Meeresdesaster in 2020 gewesen?
0: Huh. <lacht> Hui, das ist eine ganz schön große Frage. Ähm, ja. Also, ich würde sagen, generell immer noch, wie mit dem Klimawandel äh, umgegangen wird, weil Klimaschutz bedeutet einfach Meeresschutz und das ist immer noch nicht so da und ich habe ein bisschen Angst, dass sich in Zukunft darauf ausgeruht wird, dass äh, Corona uns jetzt letztes Jahr ja dazu gebracht hat, dass die Ziele erreicht wurden, bla. bla, bla. Aber ich meine, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist das allen klar. Ja, dass da also Wobei auch die Ziele nicht erreicht wurden, es wird auch so schön geschrieben.
1: Wir haben, das auch, wir haben die Ziele verfehlt, minimal natürlich. Aber es sind ja nicht die systemischen oder der systemische Wandel, den wir wollen, den wir brauchen. Das regt mich halt auch richtig doll auf in dieser Diskussion, dass alle so ja. sind so, ja, aber durch Corona, oh, wir haben doch gesehen, die Luft ist klarer geworden, dies, das, ja, mm, okay. Das ja. reicht halt nicht. Also das ist halt niemals genug, um, äh, das ist nicht der Wandel, den wir brauchen. Das ist, wir werden sobald Corona vorbei ist, einfach so weitermachen wie bisher. Es ähm, wird noch einen größeren CO2-Peak geben als vorher. Das haben wir mit all den anderen Krisen auch gesehen und das ist ja, schwierig. Ja, klar.
0: Stell dir mal vor, ihr seid ein Mensch, der richtig viele Schulden hat und macht jeden Monat noch mehr Schulden, aber einen Monat seid ihr einfach krank und, keine Ahnung, liegt im Krankenhaus und könnt deshalb keine Schulden machen. Davon ist euer Verhalten ja nicht gar, also euer ja. Schuldenberg ist ja nicht weg. Plus ja. im nächsten Monat seid ihr wieder zu Hause und machst weiter Schulden. Ja. Also un ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja. Ähm, genau, also auf jeden Fall Klimaschutz. Aber dieses Jahr ist ja äh, Bundestagswahl. Ja. Also sowas bedeutet ja auch immer, dass man mitbestimmen kann. Und äh, da werden wir, oder ich werde zumindest auch mit. Ähm, aufpassen, wie man da wählt obwohl mhm. das mittlerweile ja auch schwierig ist aber na gut. Aber
1: Bundestagswahl ist Klimawahl, definitiv
0: ja, genau ähm, Meeresdesaster, vielleicht Bilder, die mir im Kopf geblieben sind von letztes Jahr ist, als ähm, auf Tasmanien die ganzen Wale angespült wurden, das waren richtig mhm. viel, ich glaube 500 oder so um, und dann echt tagelang Retter damit, RetterInnen damit beschäftigt waren, die wieder zurück ins Meer zu holen oder jedenfalls irgendwie retten zu können. Weil das Problem ist ja immer, wenn ein so ein Leittier in eine Richtung schwimmt und dann irgendwie strandet, schwimmen denen ja immer ganz viele Tiere hinterher. Um, vielleicht müssen wir mal eine Folge über Wahlstrandungen <lacht> machen. Das war, glaube ja. ich, nicht so die beste Erklärung gerade. Um, genau, das sind so. Ist sowas, was ich so ein bisschen mitverfolgt habe. Ist natürlich jetzt so nicht ein. Meeresdesaster, sondern einfach was, was leider passiert. Ähm, ja. ja. Also, genau.
1: ich glaube, auch ein großes Desaster, ähm, das hat aber eben auch wieder mit dem Klimawandel zu tun, ist, äh, dass es natürlich mal wieder, äh, wie so häufig in äh, der nahen Zukunft, ein Marsbleaching gab am Great ja. Barrier Reef und in anderen Korallenriffen. Ähm, Genau, und das ist halt, also das werden wir von jetzt an weiterhin sehen. Je steiler die Temperaturen auch steigen, desto mehr wird das kommen und desto mehr des, äh, des Riffes, also aller Riffe natürlich, aber am Great Barrier Reef ist es halt sehr gut dokumentiert. Ähm, und was auch gut ist. ist. Genau, was ja. gut ist und ähm, daran ist es immer irgendwie, in Anführungszeichen, einfach erkennbar sozusagen, weil das so ein riesiges Riff ist. Ähm, da sind wieder ultra viele Korallen geblichen. Wir, man weiß noch nicht, wie stark ist ist, also ob da einige auch äh, recovern können, aber genau aus dem Grund, dass jetzt fast Jahr after, also Jahr after Jahr, jetzt kann ich schon <lacht> Deutsch verschränken, Jahr nach Jahr, <lacht> äh, äh, immer wieder ein mars bleaching event quasi auf das nächste folgt, können die sich halt nicht Also erholen. eine Massenbleiche, genau. genau. ja, Eine Korallenbleiche, genau. Ja, ja ähm, was ja. mir
0: noch gerade eingefallen ist, dass wir vielleicht, das ist noch nicht ganz durch, ein neues Minimum an Arktis-Erben mehr Eis erreicht haben. Ja. Ich weiß noch, dass im September, Oktober alle darauf auf jeden Fall hingefiebert haben, wann äh, das Eis wieder gefriert, dass es ewig gedauert hat, wenn man sich da die Kurve anguckt. Eigentlich galt 2012 immer als das Jahr mit dem ähm, Minimum mhm. Sea Ice Extent, also mit der wenigsten Fläche an Meereseis. Ja. Und äh, unsere Kurve vom letzten und diesem Jahr hangelt sich gerade so um die Kurve um 2012. Ähm, ja, das muss man dann auf jeden Fall in dem Zug auch nochmal erwähnt. Ja, Ja, das sind jetzt so die, die es gibt bestimmt noch mehr, traurigerweise, aber die. Ja, also
1: alles irgendwo oder das meiste zurückzuführen, eben auf den Klimawandel natürlich. Ne, Also ja. ähm, genau, ich weiß nicht, ob das genau das war, worauf die Frage abgezielt hat, aber das ist äh, das, was mir zumindest am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Und, ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ansonsten sind alle anderen Probleme natürlich auch noch da. <lacht> Meeresverschmutzung zum Beispiel. Äh, Ozeanversauerung gibt es so auch Ozeanversauerung, ja. ja, genau, also. Äh, Mikroplastik, Makroplastik, Mikroplastik, Makroplastik, richtig. Everything still happening. Ich habe noch letztens erst einen Artikel, Artikel darüber gelesen, wie ein Containerschiff umgekippt ist. Nicht mhm. hier in der Nähe, aber Schön. Äh, Nord Stream ist ja, durch. Ja, oh, toll. Nicht mm. Obwohl, ich habe gerade gelesen, jetzt ist es wieder gestoppt wegen dem... Oh, echt? Dings, den Typen in Russland, ah. die dafür nicht ähm, dann keine Kon Contracts, keine mm. mehr mit Russland machen wollen, um Macht auszuüben. Aber das hat, natürlich ist denen die Ökologie da trotzdem egal. Ja, ja absolut. Also ich glaube, wenn wir hier noch länger nachdenken, würden, ja. fallen noch mehr Sachen ein, aber genau, das ja. sind die, die uns im Gedächtnis hat, geblieben äh, sind. Ja, genau. Ja.
2: Okay. Ja. Sieht nicht so gut aus für unsere Meere, war. Ähm, <lacht> Können wir auch gleich zur nächsten Frage kommen. Ja, genau. <lacht> ähm, realistisch gesehen, können wir die Meere eigentlich noch retten? fragt jemand. Tja, also
1: äh, ich würde sagen, es ist schon mal gut, dass kein Trump mehr äh, ja. im Amt sitzt und solche beschissenen Verträge unterzeichnen kann, äh, wie in der Arktis zu bohren. Ähm, Allerdings, äh, genau. Also es ist immer die Frage, was heißt unsere Meere retten? Ähm, was also was bedeutet das für uns? sondern natürlich auch sehr subjektiv sozusagen in Anführungszeichen. Ähm, effektiv ähm, und realistisch die größten Probleme, die unsere Meere sehen, abgesehen von Verschmutzung ähm, und Plastikeinfuhr sozusagen. Ähm, ist der Klimawandel. Und das ist was, das hat nichts. Also das, da können wir mit Meeresschutz noch so viel machen. Da muss Klimapolitik gemacht werden. Und zwar große, globale, ähm, allumfassende Klimapolitik. Und das ist was, ähm, ja, das, das kann halt irgendwie ein Meeresschutzgebiet zum Beispiel nicht ausgleichen. Ja. Wobei die natürlich auch sehr wichtig sind. Also ähm, das darf man nicht ähm, ja, außer Acht lassen natürlich. Aber das ist was wenn wir sagen, wir wollen unsere Meere retten, dann, dann müssen wir darüber sprechen, dass Ozeanversauerung, dass Korallenbleiche, dass ähm, alles, was mit dem
0: Klimawandel zu tun hat, ähm, einfach ein Problem ist für die Meere. Und auch und ein Problem, was schon passiert. Ne? Ja. Also um das vielleicht zu sagen, es genau. hört sich so an, als wenn wir jetzt nur so ein paar Steps machen müssten und tada, unsere Meere sind gerettet. Nee, nee genau. Sind, die Prozesse passieren schon. Ja. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, wenn man so will. Also <lacht> ja. natürlich nicht so krass. Wir müssen ja. trotzdem aufpassen, was wir jetzt tun. So, weil äh, es sind einfach die ersten Anzeichen. Aber gerade das sollte uns zeigen, dass wir nicht so weiter können, wie es gerade läuft. Ja. ja. Genau, können wir die Meere eigentlich noch retten. <lacht> wir versuchen es, wir geben unser Bestes. <lacht> Ja, ja, klar. Okay. Also natürlich ist es
1: wichtig, irgendwie ähm, Meeresschutzgebiete einzurichten, Meeresschutzgebiete ja. auch zu überwachen. Ähm All das, wir müssen an unserem Plastikkonsum, wir müssen generell an unserem Konsum arbeiten, wir genau. müssen ähm, Regularien einführen, was äh, Verschmutzung angeht. Wir müssen solche Dinge verhindern wie äh, die AustralierInnen, die da ihren Coalport direkt ans Great Barrier Reef gebaut haben. So ein <lacht> Schwachsinn. Äh, solche Dinge. Und das macht Australien einfach immer und immer weiter. Und auch die USA. Also so, I'm sorry. Aber, äh, genau, aber am, am Ende des Tages ist irgendwo der große Elefant im Raum einfach der Klimawandel.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Genau. <lacht> so, so depressing. tut <lacht> mir leid, dass wir hier so schwarzmalerisch sind.
1: <lacht> <lacht> Na, das ist, ja auch, also das ist ja auch nichts, was, ähm, ja, was nicht gemacht werden könnte, wenn der politische Wille da ist internationale Zusammenarbeit in der Klimapolitik zu leisten, wenn er da wäre, dann wären Dinge möglich. So, Dann wäre es möglich, unsere CO2, äh, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und es wäre auch noch möglich, äh, auf netto null runterzukommen in der Zeit, in der wir es brauchen. Aber das muss halt jetzt passieren und der politische Wille muss da sein. Und dafür braucht es Menschen, die auf die Straße gehen und Menschen, die uh. wählen. Uh. Yes! Go vote, my friends.
0: Ich glaube Januar, ne? wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, gesehen, aber, ja <lacht> aber man kann das ja schon mal im Winter machen. Man behalten. kann sich
2: halt schon ja. mal informieren. So. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Okay, ähm, mal eine Frage zu Meeresbewohnern. Und zwar, wie bekommen Meerjungfrauen ihre Nachkommen? Das ist, ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, möchtest du uns erzählen, von wem diese Frage kam? Äh steht hier leider nicht. Ah, okay. Ja, okay. ja, okay. Na
1: gut.
0: <lacht> wissen wir doch gar nicht, wir sind kinderlos. Also ja, stimmt, wir haben das, wir noch... haben doch keine Ahnung davon. <lacht>
1: wir haben das noch nicht erfahren. Weißt du das schon, Sung? Hast du das schon erfahren? Nee, leider nicht. Es das heißt ja auch mehr Jungfrauen, also. Hm. Vielleicht können wir gar keine Nachkommen bekommen.
0: <lacht> ja. Wer hat uns die Spaßfrage geschickt, weißt du das? Sung natürlich. Ah! <lacht> Nein, das wusste ich nicht.
2: <lacht> Hä, was heißt denn hier? Natürlich. Das
0: ist voll die gute ja, Frage. Ja,
2: ich kann sie leider nicht beantworten. Ach, ich auch nicht. Sorry. Ja. Vielleicht hm. kann jemand anders sie ja beantworten.
0: Ja, wenn okay. Wer, also, wer die, beste sie die Antwort haben, hat, ja. äh, bekommt wahrscheinlich nichts, weil wir nichts zu nichts haben. <lacht> Den appreciaten wir sehr. Ja,
1: genau. Also sendet eu uns eure Schickt Ideen. uns eure Ideen. Mhm. Ja.
0: Okay. Vielleicht bekommen mehr junge Männer, die nachkommen. Das ja. sind gar nicht die Frauen. Das wäre cool. Das ist wie bei, wie bei Seepferdchen. Ja. Oh. Hm. Weiß ich nicht. Du kannst dich am besten mit Seepferdchen ausklingen. <lacht> Stimmt. Aber ich glaube nicht, dass mehr junge
2: Frauen wie Seepferdchen sind.
0: Hä? You don't know that. Okay, I don't know you're right. Ja, eigentlich müssten wir ja eher Mämmels sein. Ne? Also,
2: ja. <lacht> äh, Säugetiere.
0: Säugetiere, danke. Oh <lacht> Gott, ey. Naja,
2: <lacht> Englisch, dann die ja gar spielen. nicht unter Wasser atmen. Sind, die müssen schon Fische sein.
0: Vielleicht können sie
1: ja können sie auch gar nicht unter Wasser atmen und sind wie Wale und kommen immer nach oben. Oder sie können
0: einfach extrem lange die Luft enthalten. Ja. ja. Oh. So wie Ocean Girl. Ocean Girl? <lacht> ja. Who's that?
1: Kennst du die Serie nicht? Nee. Eva, kennst du die Serie noch so? Was? Die lief, keine die lief früher auf Kika. Oh mein Gott, die ist so Ich kenne nur h 2 Plätze. Ja, Gold, aber, ja. ja, das ist, äh, ja, aber nee, Ocean Girl ist so alt. Oh mein Gott, das lief, da war ich noch richtig jung. Aber sie war immer meine Heldin. Sie war einfach cool. Sie konnte mit ihrem besten Freund, der ein Wal ist, kommunizieren. Und halt auch richtig lange die Luft anhalten. Ist dein und bester Freund auch ein
0: Wal, Anna? Ja. Und.
1: Nein, mein ist das es unser, ist eine unser
0: Mitbewohner? Oder?
1: Nein. Mein, meine beste Freundin ist eine Koralle. I'm sorry. Oh. Ähm.
0: Okay, wow. Äh.
1: Äh, ja, also es gibt diese Serie immer noch auf YouTube zu gucken. Ne? Ich, ich, äh, Wir sind nicht sponsored by
0: Ocean Girl. Nein, aber
1: ich finde die so herrlich. Und natürlich spielt die auch in Australien oder ist eine australische Serie, obviously. As always war meine Obsession schon immer mit australischen Serien, so wie H2O. Plötzlich mehr von zum Beispiel. Ähm, ist sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Es ist super alt. Ähm, man erkennt das natürlich auch, wenn man diese ja. Serie guckt auf YouTube, es sieht alles so richtig verpixelt aus und das ist Ehrlich. gut,
0: aber wenn sie auf Kika lief, als du klein warst, ja. das ist das jetzt auch schon. War ja, jetzt ich ja bin nicht jetzt, gestern, ne? Schon
1: alt, ja. Und es war freundlich aus zu drücken. Um das jetzt mal so zu sagen. Ich bin auch
2: alt, ja. Okay, next question. Danke. Das okay, war genug ähm, Bashing. Hier äh, will so ein Creep wissen, <lacht> wann das nächste Mal nach Oldenburg kommt.
0: Ich erzähle ihm, dass du gesagt hast, dass er ein Creep ist. Hätte er das nicht selbst? Ja, vielleicht. Ähm, nicht so bald, glaube ich. Ist nicht im Plan. Nee.
1: Also Wer das da Elias. Grüße gehen raus an Elias. Ähm, jetzt bist du auch mal gefeatured in unserem Podcast. <lacht> äh, ja, ich würde auch sagen, nicht so bald, das kommt ein bisschen drauf an, wie sich der Lockdown so
0: entwickelt, ja. <lacht> ob das dann irgendwann mal möglich ist. Ich würde so gerne mal wieder in Oldenburg in der Wallstraße ein Bier trinken. Ach, ich auch. Und danach irgendwie feiern gehen, oh. tanzen und dann wieder zurück in die Wallstraße ein Bier ja. trinken und, und dann, dann wieder ja. Oh. Oder ein Döner von Kismet. Oh mein Oder Gott. Ohne Witz, wenn ihr in Oldenburg seid, geht zu Kismet und tut euch einen vegetarischen am Döner. Vegan, am am Vegan haben die ja oh, veganer nice.
1: Seitan-Döner ist einfach der
0: beste, den es gibt. Not sponsored, aber ja. es ist der beste, den es gibt. Naja, okay, das zum Thema Oldenburg. Ja, sad. Wir sagen das mit einem
1: traurigen ja. und einem auch traurigen Auge. Mit zwei traurigen Augen. Ich wollte sagen mit einem lachenden, aber es ist nicht lachen <lacht> weil es ist einfach traurig. Zwei einfach traurigen sad. Augen, ja.
2: ja. Okay, um unsere Fragerunde jetzt vielleicht abzuschließen, fragt noch jemand, why are you so cute? <lacht> ähm, ich glaube,
1: also um jetzt auch mal diesen äh, Creepy-Faktor herauszunehmen, die letzten drei Fragen kamen natürlich von unserem ja. Freundeskreis. <lacht> das wäre sonst ein bisschen seltsam. Ähm, ja, why are we so cute? Weiß ich auch nicht.
0: I don't know. Das Ding ist, voll viele haben uns, glaube ich, gar nicht gesehen. Weil, und, also wir haben uns ja bisher nur... Und auch erst im letzten Jahr auf Instagram gezeigt, richtig? Unsere pretty faces, ja. Unsere Gesichter, was <lacht> auch ein bisschen weird war. <lacht> Aber, also für mich persönlich fand ja. ich das irgendwie schon seltsam. Ja. Ähm, also mittlerweile ist okay. Aber es, uns haben ja auch nicht alle auf Instagram irgendwie abonniert ja. oder so. Und viele haben ja vielleicht auch kein Instagram. Äh, ja, stimmt, das hat sich im letzten Jahr auch geändert. Wir haben ja. Bilder von uns hochgeladen, nachdem wir dieses coole Fotoshooting hatten mit ja. dem Ocean Summit Team. Das stimmt. Ja. Denkt alle Urschen damit aus. Ja. ja.
1: Tja, weiß ich auch nicht.
0: In dem Sinne abonniert uns auf Instagram, Twitter und äh, Richtig, überall, wo hört Podcast uns überall, sind. wo es Podcasts
1: gibt. Und äh, yay! Also ich würde gerne jetzt noch kurz, ganz kurz Sungs Meinung dazu hören, warum wir so cute sind.
0: Ähm. Um. <lacht> Und damit ist die Freundschaft beendet. <lacht> oh, okay, bye. Wow.
1: Nein, wow. Spaß. Hä, so ist mindestens die cuteste von uns, weil sie halt auch einfach die
2: kleinste ist. Ähm, excuse me. <lacht> <lacht> es sind nur 14 cm <lacht> ja. zwischen uns, die man noch nicht mal sieht. Oh
1: doch, wenn ich die sehe, ich kann dich von oben umarmen, ja? Das passiert
2: mir bei keinem anderen Menschen. Also es ist ja logisch, dass du kleiner bist als ich. Minimal. Und außerdem, ich umarme alle Leute von unten. Das hat nichts. damit <lacht> du so klein
0: bist. Doch, weil du so klein Man muss dazu sagen, Anna und so sind beide klein. Ja. Also wenn ich mit denen unterwegs bin, ich fühle mich immer wie so eine Riese, der durch <lacht> die Gegend läuft. Und kriegt bestimmt voll die Schiefstellung im Körper, weil ich immer so runtergebeugt ich find, zu euch reden muss. Ich, mir fällt oh, das, wow. Genau. Oh, wow.
1: Also wenn wir nebeneinander sind dann fällt mir das nicht auf, also wenn wir wirklich nebeneinander stehen. Aber mir ist das richtig toll aufgefallen, nach unseren Fotos, die Nach wir unseren zusammen Bildern. Gemacht haben. Ja, oh mein ja. Gott, das sieht wirklich so witzig aus, weil ich sehe so klein aus und immer so groß. Also wow.
0: Und auch beim machen, also die Fotografie ja. war so, Anna, stell dich da doch nochmal ein bisschen hoch. Ja, <lacht> ja das, Na, das naja. Cool, ähm, ja, so irgendwie fandest du es hier mal wieder on air zu sein super fun. Es ist viel, ähm,
2: viel besser, also nichts vorzubereiten <lacht> und einfach so reinzukommen und zu reden, als ähm, ganz viele Sachen zu lesen. Das Ding ist, ich lese schon so, so viele Sachen und dann noch was für eine Folge zu lesen, das war zu stressig für mich. Ähm, ich löse es auf, deswegen bin ich gegangen. <lacht>
1: <lacht> Zwei Jahre mussten du dir darauf warten, Freunde. Zwei ja. Jahre. Deswegen habe ich ähm, ja.
2: gesagt, goodbye, I see you when you famous.
1: Ja, und das sind wir ja jetzt, deswegen bist du wieder dabei.
2: Genau. So Damit du jetzt auch nämlich. famous werden kannst. Now I want my share.
0: <lacht> Welchen Share? Ja. Von was? <lacht> oh Mann. Ähm, äh, ja, in sind
1: Sinne. Ja. <lacht> also ich äh, spreche, glaube ich, für alle Beteiligten und eventuell auch für alle HörerInnen, dass wir uns sehr gefreut haben, dass du wieder Auf dabei warst. Auf jeden Fall. Wir würden
2: dich dann einfach nächstes Jahr zum Dreijährigen wieder einladen.
1: <lacht> gerne, gerne. Ja, oder zwischendurch mal zu
2: einer Folge, genau, wo wenn man nicht hast, so viel recherchieren vorbei. muss.
1: Oder ja, gar nichts. Okay, nix. ja.
2: Oder so, ich kann wieder über meine Struggles reden. Ich ja. habe im Moment auch Struggles, aber dazu später. <lacht>
0: Spoiler-Alert. <lacht> ja. Weißt du noch, als wir die erste Folge aufgenommen yeah. haben und so ein Losgelegt hat ja. ihren Struggles ja. und Anna und ich einfach nur so, okay. okay. <lacht> Okay, okay, da war ganz schön viel. Das war uns gar nicht <lacht> so muss so so einfach mal von der Seele geredet werden. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Nein, das war super. Ja. Das war super. Also Fand wir kriegen auch. ja auch Feedback und es geht ja mehreren Leuten so offensichtlich. Also mir ging es ja auch mir, so Ja, auf. <lacht> ja. genau. Ähm, ja. ja, cool. Auf jeden Fall. Danke an alle, die zugehört haben, an alle, die Fragen eingesendet haben. Ähm, bald kommt auch wieder eine wissenschaftliche Folge. Wir haben schon ein bisschen was in der Planung für die nächsten paar Folgen. Mhm. Aber wenn ihr irgendwie Wünsche, Ideen für eine bestimmte Themenfolge habt, könnt ihr das auch immer einsenden. Wir haben noch freie Spots in diesem Jahr. Ja. <lacht> das <lacht> Auf Jahr hat ja gerade erst angefangen. Ja. Ähm, genau. Und sonst einfach wie immer, wir freuen uns über Bewertungen, weil wir dann mehr gesehen werden. Ähm, Habe ich was vergessen? Follow. Überall einfach Follow.
1: Das ist unser biggest goal. Er stellt gerne auch einfach
0: mehrere Accounts und folgt uns so, damit. Ja, Kann oder? Ihr könnt auch
1: gerne irgendwann mal so einen Fan-Account von uns erstellen. <lacht> ja, dem, den ersten
0: Fan-Account, den es gibt, den senden wir eine ähm, Videonachricht. Ja! Ja, finde ich gut. So machen wir das. Mhm. So machen wir das. Ähm, genau. Okay. Tretet unserem Fanclub bei die drei von <lacht> <Mehr Frauen> ultras <lacht> Song ist Gründungsmitglied. <lacht> Song ist Gründungs... Mike auch? Ja. wir nicht vergessen. Definitiv. Uh, ja, genau. Und ich glaube, ja. wir werden albern und müssen jetzt mal aufhören. Ich glaube auch. <lacht> ja, es war genau. schön. Auch die letzten zwei euch. Jahre waren schön. Auch die nächsten mehrere Vierer Jahre. Jahre. <lacht> mal sehen. <lacht> Schauen wir mal. Nichts ist geplant hier. Genau. Bis dann. Bye. Tschüss. Schön, Ciao, kakao. <lacht> Ciao.